0: Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 3. Tranquilo Fernández, este podcast que está siendo subido a Panchoso. Eh, estoy contento de que podamos encontrarnos en esta tercera versión. Espero que sean muchísimas más, por supuesto. Eh, este, este capítulo, bueno, está un poquito más eh, iluminado que los otros porque está siendo grabado de día. Les cuento que es jueves 15 de septiembre, son, es la una. 5 de la tarde, yo en un ratito más emprendo viaje junto a mi novia, nos vamos a Concepción, a donde están nuestras familias, donde está mi, mi maravillosa La Concepción. Que a todo esto no les haya contado, pero yo me vuelvo a La Concepción, sí. No voy a alcanzar a cumplir los 10 años de corrido viviendo en Santiago, aunque sumando con eh, la, vez, la primera vez que me vine a vivir a Santiago, yo creo que van a ser en total como 12 años, pero si me hubiese quedado hasta marzo el próximo año, en realidad fines de febrero el próximo año habría cumplido 10 años de corrido viviendo en Santiago. Harto tiempo igual. De, de los cuales 10 años de los cuales estuve viviendo 6, 7 años solo. 6 años y medio por ahí. Solo, sí, no, solo, solo, solo. Igual, igual deprimente. <risa> eh, tiene lo, tiene lo, lo suyo, tiene el lado bueno, pero también tiene un, un lado bastante solitario que, que bueno, te lo encargo en una ciudad como Santiago. Pero... Eh, aún así muy feliz de haber podido cruzar todo este periodo en esta ciudad pero a mi parecer siendo una persona de provincia que vivió la mayor parte de su tiempo en provincia, creo que 10 años en Santiago es el tiempo es suficiente tiempo para una vida viviendo en Santiago <ríe> no necesito más de Santiago en mi vida estoy ahí, estoy bien Gracias, gracias Santiago, gracias por todo lo brindado, nos vamos a seguir viendo por supuesto, pero yo emprendo mi viaje y me voy a Conce, así que feliz igual, eso va a suceder pronto y, y por lo mismo estoy tratando también de reconectar con muchas cosas que tienen relación a Concepción, con personas de Concepción y bueno, con la ciudad misma, porque mi plan también es volver a Conce eh, para poder ser parte también de la, de la comunidad penquista y volver a entrar. En esos espacios en los que, a los que pertenecían algún minuto, espacios musicales si es que puedo y, y sobre todo espacios relacionados a internet, o sea, feliz Así que, conce, la concepción, espérame porque pronto estaré por tus tierras ya de manera permanente Sí, sí aparte que, pucha, yo creo que en estos tiempos en los que el fin del mundo se acerca Hay que estar cerca de la familia y estar eh, resguardados lo suficiente como para que cuando llegue el momento en el que todo esto estalle, <ríe> cuando, cuando caigan los gobiernos, poder al menos abrazar a tu madre o a mi madre y poder decirle te amo madre antes que caigan las bombas. Eh, no, es, una, es una exageración, pero quizás, no mirando, mirándolo desde el lado exagerado, si es que llega a ocurrir cualquier desestabilización mundial, prefiero estar en un lugar un poquito más... Eh, eh, Sí, más, más en confianza. Una ciudad que me brinde más confianza que Santiago de Chile. La verdad es que Santiago es impresionante cómo ha cambiado este último tiempo. O sea, la sensación, sobre todo para mí, la sensación, por ejemplo, de seguridad de la cual se habla tanto en los medios de comunicación, yo la siento. Debo ser sincero y la siento. La, la veo, veo el cambio incluso acá en el barrio, así como tres cuadras a la, a la redonda, una cosa así. No hay que irse ni a la periferia, ni al sector oriente donde hacen las encerronas, ni al centro de la ciudad, ni a Meix, ni... no, basta con darte una vuelta en el barrio para, para entender que no es el mismo Santiago de hace un tiempo atrás. Y, y eso, me ha tocado ver ahí situaciones cerca de mi casa que no las veía hace unos años y es como, wow, eso que muestran en la tele parece que ya está cerca de mi ventana, entonces es como bueno, hay que escapar de este lugar creo que también tiene harta relación con eso, aparte de, por supuesto, el tema familiar, que para mí es súper importante. O ha vuelto importante. Bueno, uno cuando va creciendo como que se va haciendo más importante. Así que eso, la concepción, genial. Voy a volver y bueno, vamos a estar hablando algo, de hecho el título del, del podcast tiene mucha relación a, a esto también, a mi regreso a Conce y por lo tanto mi intención o mi interés de poder entrar a la conversación penquista. ¿Les gusta o no les guste <ríe> Así va a ser. Oye, eh... Muy agradecido, bueno, de los comentarios del podcast pasado, muy agradecido de toda la gente que eh, me envió comentarios, eh, ya sea al video de YouTube como a los comentarios que me mandan eh, internamente. Eh, pude conversar ahí con algunos de ustedes y, y, bueno, siempre es grato por intercambiar ideas o al menos conocer cuál es la parada de ustedes en los distintos ámbitos de los temas que toquemos. Por ejemplo, lo que fue el plebiscito. Ahí tuve incluso una conversación cortita pero sustancial con una persona con la que no estaba muy de acuerdo con lo que yo había planteado la semana pasada. También otro amigo me contó que estuvo escuchando ahí el podcast. Le mando un saludo a Zapata ahí, que estuvo escuchando el podcast con su suegro y parece que a su suegro no le, no le gustó mucho mi análisis. Bueno, de eso se trata el mundo también, de encontrarnos y aunque no estemos de acuerdo, bancarnos la opinión del resto y... Y eso, aunque no nos llevemos la opinión para la casa o no la, no la convirtamos en una opinión propia, da lo mismo. El, el, el solo hecho de escuchar, ya como, obviamente escuchar cuando existe como altura de, de miras también en la conversación. Si se trata de como de tirarnos caca, por supuesto que no, no vamos a perder el tiempo en eso. Pero eh, si no se trata de tirarnos caca y se trata de conversar, aunque no estemos de acuerdo, para mí por lo menos está todo bien. Así que eso yo creo que se... Lo dejo seteado de aquí en adelante y para todos los temas delicados o no delicados que vayamos a tocar en el futuro. ¿Ok? Eso. Otra cosa que, que comenté en el capítulo de la semana pasada fue este tema de las membresías. Y eh, curiosamente, quizás no tan curiosamente, no sé, para mí es curioso, se unieron personas, hay miembros, y me parece correcto eh, que si esto sucede, también saludar a estos miembros porque son personas que no solamente se dieron el tiempo de apretar un botón, sino que también pagan. Entonces, como, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué te puedo entregar de vuelta? <risa> Además de esas insignias que te entrega la, la, la plataforma. Así que, bueno, por el momento, saludarte y agradecerte. Kabir Abdala, muchísimas gracias por unirte. Eres un miembro del canal y, bueno, eres de los primeros. Así que, por supuesto que tiene mucha relevancia para mí. Puedo ver tu nombre acá y eso me hace muy feliz. Así que, muchas gracias. También gracias a la Lacoipo. <ríe> estoy estoy como mowo, ¿no? la Lacoipo, no. Todo bien, la Lacoipo, genial. Muchas gracias también. Camila Paz, muchísimas gracias. Y Radio Sofía, muchas gracias a Radio Sofía. Pueden ahí también revisar lo que hace Radio Sofía en internet. La otra vez me estuvo mandando sus cuentas de Instagram, estuvimos conversando un ratito y, y bueno, en la medida en que pueda también ir comentando acerca de lo que otras personas están haciendo, personas que quizás sigan este canal, también lo voy a hacer, ¿por qué no? Tenemos tiempo. Vamos a aclarar un poquito esta garganta, ¿eh? agüita. Sí, yo todavía estoy recuperándome del resfrío que tuve y bueno, la tos. Eh, se demora en pasar la tos. Estuve una semana incluso tomando acitromicina me hice, pero cagar la guata, con ese antibiótico, pero me vino muy bien porque antes de eso había estado mucho rato con, con tos convulsiva y, y bueno, Flamex y Acitromicina fue una buena combinación, eh, después de haber votado por supuesto todo lo que había que votar. Eh, así que si en algún momento hay un poquito de tos o unas aclaradas de garganta como esta, les pido disculpas, Obviamente uno trata de editarlas ahí para que suenen lo menos posible. Eh, pero bueno, es parte también de la vida, el enfermarse, ¿cierto? Sepo. Sí, bueno, siendo entonces vísperas de el 18 de septiembre, un fin de semana igual más liviano, en el que nos tomamos las cosas con un poquito más de andina, en el que bromeamos acerca de los pies de cueca que se pegó el gobierno en la noche de ayer, cuando dieron... Eh, bueno, por abiertas ahí las, las fondas y bueno, la celebración de este fin de semana, estuve viendo algunas imágenes y debo decir que fuera del trabajo el gobierno que está haciendo y que no voy a entrar en ese asunto porque nos vamos a poner ahí quizás una, una conversación un poquito más densa, no es necesario, pero sacando eso de lado, estoy orgulloso igual del pie de cueca que se mandó el gobierno. Ayer. <risa> eh, sí, bien orgulloso debo decir. Incluso estuve viendo ahí, la, porque no me acordaba, de hecho, la, la, ese pie de cueca asqueroso que se mandó, o Sebastián piñera con Carla Rubilar, donde el viejo básicamente la agarra con el pañuelo y le hace un mamón, digamos las weas como son, es un mamón, weón, frente a todo el país. Eh, me, ale, me alegra que hayamos podido pasar de eso como mandatario a un weón como Boric que por último se toma el tiempo para tomar algunas clases, practicar y... E incluso en estos momentos en los que también es importante presentarse frente al país o frente al mundo en estas celebraciones que también unen a la gente, lo haga con un poquito más de clase que el otro Mare que teníamos de presidente antes. Aborrezco a Piñera, me carga. Tuve a Piñera muy cerca, nunca lo había tenido tan cerca como lo tuve en ese día en el plebiscito cuando trabajamos con Nano. Y wow. Qué ganas de haberle dicho un par de cosas, pero había que mantener la compostura. Además que andaba, pero tapado en guardias. O sea, escoltado. De hecho, más que según Seguro que se comentó también en esa jornada. Así que bueno, en fin. Eh, independiente de ello. Eh, y por lo mismo, entendiendo que esté un fin de semana un poquito más relajado, más light. Ya pasó el plebiscito. Todavía estamos algunos en shock. <risa> O, ¿O todavía la gente está tratando de tragarse este proceso? ¿Todavía estamos esperando entender cuándo van a empezar a trabajar en este nuevo proceso constituyente que supuestamente se va a venir, pero todos sabemos que no se va a venir? <risa> Hacemos una pausa de toda esta conversación asquerosa, política, desagradable, que nos tiene, weón, con el ánimo en el piso y nos ponemos a conversar de cosas que son un poquito más triviales porque es un fin de semana un poco más trivial en el que abrimos una botella de vino... Sacamos una empanada de pino, de esas que no se repiten, y bueno, nos volcamos ahí a conversar con los tíos, con las tías, con los primos, de cosas que eventualmente se podrían convertir en conversaciones densas, pero buscando siempre que no lo sean. Entonces, por lo mismo, traje algunas conversaciones que a mí parecer no son tan densas, aunque nos podrían llevar a momentos densos. Los Emmy, por ejemplo. O sea, una conversación trivial igual, una conversación superficial. Pero a mí en algún momento esa noche los Emmy me dejaron... Me, me, me sacó una rabia que estaba ahí guardada y que no sabía que estaba guardada. Agüita. Bueno, los Emmy 2022. Esta celebración gringa donde se premia a la televisión norteamericana y en realidad la televisión... Eh, que bueno, ahora se está abriendo, no solamente en Norteamérica, pero es como la televisión que rankea, diría yo. Las series que ranquean, como todo el audiovisualismo que rankea en las plataformas de streaming y en los canales de televisión. Sobre todo las plataformas de streaming a esta altura. Y, y hubo hartas sorpresas que a mí me dejaron bien enojado. Sobre todo relacionado a Better Call Saul. ¿No vamos a ir directo a esta cuestión... ¿Cuántas eran las nominaciones? Emmys. ¿Cuántas eran? Eran muchas. Sí, 46 veces ha sido nominado Better Call Saul a los Emmys y no ganó ni un puto Emmy jamás. Y eso a mí me pone muy enojado. Entonces esos son los momentos fomes cuando a partir de una conversación trivial o superficial que no debería enojarte, te enojas. <ríe> puta la weá, puta la weá. ¿Por qué me enojé? Porque el mejor actor principal en serie dramática, el premio, se lo llevó Lee Jung Jae, de El Juego del Calamar. Bueno, el protagonista del Juego del Calamar. ¿Se acuerdan? No el viejito, el otro. El joven, el más joven. Él se llevó el premio al mejor actor principal en serie dramática y le ganó a Bob Odenkirk. Un Bob Odenkirk que dio tanto por la serie que casi se murió en la serie, en la grabación de la serie tuvo un infarto ese weón, tuvo un problema y cardíaco estuvo o sea, se desmayó, de hecho eh, la actriz, su compañera de, de reparto Ria, fue Rhea Seahorn lo, le tuvo así la cabeza tratando de calmarlo también acompañarlo en un momento re jodido para la serie que tuvo incluso que suspender grabaciones porque el weón de verdad que casi se murió o sea, hay una película que estaba trabajando Bob Odenkirk Que de hecho yo la vi la otra vez Creo que estaba en HBO Max ¿Cómo se llama esta película? Déjenme encontrarla rápidamente Nadie se llama la película Donde el tipo es como Como un Sí, es como una película de acción Donde el tipo es como casi que un mercenario ¿sí? Un guan que tiene unos conocimientos eh, Militares gay Y bueno, el tipo como que le saca la mierda a todo el mundo. De eso se trata un poco la película. Ahora la voy a leer. Hatch, un hombre corriente, deja que roben en su casa si no poner resistencia. Su esposa y su hijo empiezan a tratarlo con frialdad, decepcionados por su cobardía, por lo que Hatch cambia de personalidad y abraza el riesgo y la violencia. Ahí está, esa es como la sinopsia un poquito más corta. Bueno. Bob, cuando se estaba preparando para esta película, Nobody... Se sometió a obviamente entrenamiento, bajo de peso, eh, se hizo fuerte. O sea, esa, ese look de Saul Goodman que recordábamos de Breaking Bad no existía. Un tipo, o sea, vean la película y saber y inmediatamente el tipo está ahí ¡pa! al cañón, pie al cañón. En una entrevista, Bob Odenkirk comentaba que si no hubiese sido por ese papel, muy probablemente habría fallecido porque gracias al entrenamiento físico que le requirió este papel, su cuerpo pudo estar un, en mejores condiciones para enfrentar este ataque que el compadre tuvo, esta situación médica compleja que tuvo en el rodaje de la última temporada de Better Call Saul. Pero bueno, al margen de esto, y al margen del, de este ataque esta situación médica que, que vivió, o sea, Bob Odenkirk en Better Call Saul que más encima hace a tres personajes diferentes. O sea, weón, nos regaló una de las mejores actuaciones de la historia de la televisión, weón. Y es, a todas luces, mucho mejor interpretación, un, un mucho mejor eh, trabajo que el que hizo Lee Jong-jae. Yo vi lo, El Juego del Calamar, es una tremenda serie, muy buena serie, me encantó. De hecho, la comimos aquí, la, nos hicimos cagar esa serie en un día, día y medio, así como maratón, pasándola muy bien. Lee Jung Jae Bagan. Buena actuación también. Me alegra mucho de que la serie haya tomado tanta relevancia y que fue, no, sea nominada, o sea, una, una serie coreana, ¿cierto? Eh, haya tomado eh, o haya logrado tanta fuerza como para posicionarse en los Emmys. Y, y está bueno, está bueno, me alegra eso Pero no era para que le ganaran a Bob Odenkirk y, y lo otro es que, bueno, 46 nominaciones no haber ganado ningún premio jamás O sea, ¿no les parece un poco injusto? Yo entiendo que, por ejemplo, mejor actriz de reparto en serie dramática Se lo haya llevado Julia Garner, de Ozark Porque yo no sé si ustedes conocen a Julia Garner Y no sé si han visto Ozark Pero si no la han visto, se las recomiendo Es una tremenda serie y Julia Garner es una increíble actriz. O sea, ese papel que hace en Ozark era como para ganarse el premio. Entonces era complejo igual dárselo Ría, porque si bien es una actriz destacada que tuvo una actuación destacada o una, una, sí, una aparición destacada durante sobre todo esta última temporada de Better Call Saul, Pucha, si te enfrentás a Julia Garner y en realidad a toda la otra eh, lista de nominadas se puede entender de que de repente te hayan ganado Ya está bien, creo yo Hay otras personas ahí quizás que no lo compartan tanto Estaban esperando que ganara Rías. Pero perfecto ya, ganó Julia Garner No hay problema Porque de verdad que el papel de Julia Garner en Ozark Puta weón Uff Pero Bob tenía que llevarse el premio De mejor actor principal en serie dramática Así es simple Al menos para mí Para mí es simple Y me hizo muy infeliz cuando supe ese día de que no se habían llevado... No solo el, el Bob no se había llevado este premio... Sino que la serie no se llevó ningún premio de nada... De las que... De todas las nominaciones que obtuvo. Por otro lado, por ejemplo... Series como The White Lotus... Eh, que también la vi y me gustó... O sea, casi que arrasó... Y yo considero que bien... La serie está buena... ¿verdad? Para, para, para llevarse así como tantos premios... Y como la nueva gran... No sé... Igual bueno, uno entiende y uno sabe que... Al final está cuestión de los Emmys... Y en general los premios... Pucha, hay mucho de lobby, hay mucho de conversación, hay mucho amiguismo, hay mucho de, de esto de, ya pues, ¿qué, qué gano yo, negociaciones, en fin. Como que hay, hay una parte que tiene relación al talento o más que el talento a la interpretación que haya tenido algún actor o actriz o el, el desarrollo que haya tenido alguna serie, el, de, el destacarse por sobre el resto, por supuesto que tiene de eso pero también tiene de lo otro, que, que al final te lleva a estas decisiones como de, nada, bo, darle el premio de mejor actor principal en serie dramática a Lee Jung Jae, cuando de todos los nominados, sinceramente no creo que haya sido el mejor. No vi todas las series, pero cuando tú vi eh, su, eh, Succession o Succession, Succession y creo que James Strong, así se llama el actor, creo, de esos action Succession, creo que también está nominado en esa categoría, y puta, también, o sea, también me parece una mejor actuación que la de Lee Jung-jae, pero bueno, en fin, una weá que tiene que ver conmigo, eh, y con otros, otro millar de personas que está de acuerdo, o está en la misma vereda que yo con respecto a Bob Odenkirk. Fuera de eso, bueno, mejor serie dramática, Succession de HBO, Succession, sucesión. Yo se las recomiendo, es una muy buena serie, se disfruta harto, hay que dejar pasar algunos capítulos, sí, de repente darse la primera temporada y bueno, eh, hay que estar también eh, de antemano de acuerdo con que te vaya a meter en las típicas historias de gente adinerada, poderosa y es como, como eso, así como ver como los, los luxich norteamericanos, <risa> eh, cómo se desarrolla la vida de estos luxich norteamericano, así magnates que manejan medios de comunicación y al final como también, de eso se trata la serie Bueno, tiene que ver con quién se va a quedar a cargo de una de estas grandes empresas, estas grandes corporaciones manejadas por pequeñas familias pequeños grupos de personas, pero también tiene que ver mucho con las dinámicas familiares y cómo operan al final estos, estos magnates y estas familias poderosísimas del planeta en las que uno diría así como oh, deben ser como súper unidos y bueno, trabajar no tanto hay harta, harta locura. Bueno, hay harta corrupción, hay harta locura de por medio. Y, y la serie está como que lo grafica súper bien, es entretenida. Y debía ser, no sé cuándo va a salir la próxima temporada, pero yo la estoy esperando y, y la recomiendo. Ted Lasso, que salió como mejor serie cómica, no la he visto todavía. Pero dicen que es muy buena. Mejor serie, miniserie de White Lotus, también la recomiendo que la vean. No es tan increíble, pero bueno, al parecer cautivó este año. Agüita. Mejor actriz principal en serie dramática, Zendaya por Euforia. Está bueno. Yo vi la última temporada de Euforia y estaba potente, weón. Bueno. Es buena que Zendaya. y encuentro que es una tremenda actriz esta mina. Y, y en Euforia, eh, donde hace más encima un papel de una drogadicta, eh, le saca brillo po, a todas sus capacidades. Y puta, hay una escena cuando rompe la puerta, como que se vuelve loca, porque. Bueno, no les voy a contar mucho, pero vean la serie si me han tenido la posibilidad de la euforia. Esa escena es pa'l pico, güey. Encuentré excelente. Así que yo creo que está bien ¿Mejor actor principal en serie dramática, Lin, Lee Jung-jae? ¡No! ¡No! voten que señor! ¿Por qué? ¿Mejor actor principal en serie cómica, Jason Sudeikis? Sudeikis. Ted Lasso. De nuevo. Me han dicho que es buena. No lo he visto. Mejor actriz principal en serie cómica, Jean Smart Hacks. No he visto esa serie tampoco, está en Max, parece. Mejor actor principal en miniserie o película para televisión, Michael Keaton por Dopesick. Dope Dopesick. Bueno, Dope mansa serie, weón. También, muy recomendada. Aparte que, bueno, Michael Keaton sabemos que es un caperuso, pero Dopesick, puta, tiene un, un ramo de grandes talentos, varios actores reconocidos y bueno, el tema también de la serie es muy bacán. Eh, retratando toda esta epidemia ¿alguien ha dicho la palabra epidemia, no? Retratando toda esta masificación de un fármaco Oxycontin en Estados Unidos que se recetó como un fármaco para paliar el dolor crónico y supuestamente era un fármaco maravilloso, con nueva tecnología y que no provocaba adicción, pero se empezó a sembrar a, a incluir, a, a integrar ahí en, en algunos grupos eh, o localidades dentro del país y rápidamente empezó a convertir a la gente en adictos al fármaco y por lo tanto, personas a, pasaron de ser puta, ciudadanos comunes a adictos a la droga y a bueno, morir o cometer crímenes para poder adquirirla y así y así como que se va a... Eh, Desarrollando este asunto De empezar a entender de que este fármaco También de nuevo manejado Y creado por estas corporaciones de Pertenecientes a magnates y familias gigantescas Como estas personas Por el poder y por el dinero Y por convertirse en los mejores Dejan de lado todo, eh, Toda responsabilidad Y se meten en, en la venta de estos fármacos Y bueno Popularizan este fármaco Y es una cuestión, una historia real Oxycontin Dope Sick. mejor actriz principal en miniserie o película para televisión, Amanda Seyfried, de Dropout, no la he visto, o sea, esa serie, Pero también la caché por ahí, mejor actor de reparto en serie dramática, Matthew McFarion, Succession, este es el, el Mr. Darcy, es muy buena ese papel pues. y bueno, aquí hay una lista larga para que vamos a entrar así como en, en detalles, de ahí como que se pone bueno un poquito más Ahí como que no, no reconozco a muchas personas, la verdad. Son como los, los premios principales. Pero bueno, fue una, una noche decepcionante. Al final, y lo puse el otro día en Twitter, al final todos estos premios, los Emmys, los Grammys, los Oscar, eh, son buenos cuando ganan las series o las películas o los artistas que a uno le gusten. Cuando no ganan, cuando uno lo, es como normal que uno los encuentre. Charcha estos premios. A mí me pasó esto con los Emmy 2022. Eh, los encontré Fomex. Aparte que la, la misma como ceremonia no, no me llamó mucho la atención. Pero bueno, si no han visto Better Call Saul, por favor, háganlo. Si no han visto Breaking Bad, no me voy a cansar de decirlo, háganlo. Vean esa serie, la van a pasar súper bien, se van a dar cuenta rápidamente eh, el por qué es la serie que es. O sea, y por qué tiene... Eh, ¿Por qué toda la gente como que la, la resalta tanto, la tira tanto para arriba? Porque de verdad que es una historia excelente, muy bien construida y, y que más encima se estira en muchos como, bueno, universos, ¿cierto? Eh, profundiza en muchos personajes. Bueno, está Breaking Bad que se mete mucho en la vida de Walter White Jesse Pinkman, ¿cierto? Bueno, de todo este asunto que engloba la relación de estos dos personajes y la venta de la metanfetamina que ellos crean. Después pasamos a El Camino, que es como el, est el estirar un poco Breaking Bad para entender cuál fue eh, el desenlace de uno de los personajes. No voy a entrar en detalles para no cagarles la onda, pero es eso. Y después pasamos a Better Call Saul, que retrata la vida de Saul Goodman, eh, este personaje que pertenece a Breaking Bad, que bueno, es... Jimmy McGill, que es un, un cabro, hermano, de un abogado, un prestigioso abogado, eh, que también quiere ser abogado, y, pero también es como un, un tipo medio canalla, muy bueno para la trampa, con un ADN medio criminal que se va desarrollando y va creciendo a medida que va avanzando la serie. Y ahí tú también empiezas a comprender cómo es que este personaje, Jimmy McGill, que comienza de una forma, termina convirtiéndose en Saul Goodman, que es el ahogado que entra dentro de Breaking Bad y se convierte como también en uno de los personajes principales y más queridos de Breaking Bad, no por nada le hicieron una serie así que de verdad si no has visto esa, esa serie, Breaking Bad El Camino y Saul, eh, Better Call Saul puta por favor, hazte el favor y, y mírala y si ya la viste déjale en los comentarios ahí tu opinión para apoyar esta emoción de que más gente conozca esta historia porque es impresionante el universo de Breaking Bad. Me encanta. De hecho, yo estoy viendo Breaking Bad de nuevo. Voy en la temporada 3. Sí. A huida. Entonces el plan es ver la Breaking Bad completa, el camino de nuevo y Better Call Saul. Igual el camino es como... No es muy buena. A mí me gustó mucho. Pero igual sirve. Igual viene bien verla porque al final igual te cuentan aspectos de la serie, bueno, de la historia que siempre viene bien a entender. Y aparte que es parte del, del universo, así que tenéis que verla sí o sí. Pero Breaking Bad y Better Call Saul, concha de mi madre. Increíble. Sí. Oye, eh, bueno, si tú eres de Concepción, y si no eres de Concepción pero te gusta la música, quizás te enteraste del de line-up de Rec, que es el festival que se hace en Concepción llamado Rock en Conce. Pero, oye, pero ¿qué se llama rock en Conce si no tiene rock? ¿Dónde está el rock? ¿Qué se llama rock en Conce si, ¿Puro pop? ¿Puro cigarbana? ¿Hay rock? Sí, bueno. Me, me, me encontré en una de las publicaciones del rec, un cabro que tiraba así como una un chiste a ah, rock en Conce, más bien como Ruidos en Concepción. Y lo encontré muy buen nombre, weón. Ruidos en Conce o Ruidos en Concepción. Más que rock en Concepción. Está bueno, weón. Pero da lo mismo, no vamos a venir a cambiar el nombre del festival si la ya se llama así. Y quizás en el futuro el rock se pone nuevamente de moda y tengamos más rock que otra cosa. Pero yo debo decir que me gustó este lineup lo encontré. Está, está bien, está está correcto, está equilibrado. <coughs> Estuve conversando con unos amigos el otro día porque hay algunas bandas que uno cachaba, entonces, gente de Conce. Amigos de la escena preguntándoles a ver cuántas bandas más o menos de Concepción habían y logramos contabilizar 9-10 bandas. 9-10 bandas de 40 bandas, me parece, totales. Es un buen porcentaje. Eh, hay buenos cabezas de cartel. O sea, mira, está Cool Shaker, está Hot Chip y está Catupecu Cumacho. De ahí tenemos a Alex en Banter, Javier Mena, Chico Trujillo, Princesa Alba, Chancho en Piedra, Seace, Perroski, Solfía, eh, Hace Falsos, Adelaida, Yajaira, Dulcia Grass, Rubio, Yorca, Frank's White Canvas, Nano Stern, Tapia Roots. Esta, este nombre no sé. Nad, nadre, nadrin, no sé. Eh, Vibración eleva. La Rox, Montreal, Chimalwen. Lali de la Oz, Arranquemos del Invierno, Flor de Guayaba, Friolento, Donkey Beat, Lolain, Santi Fernández, José Tomás, Enki Rolak, Dayano, Dali Oróstica, Javi Sánchez, Tetite Tutate, La Ciscu Margaret. Está bien. Ahora, uno dice, Kula Shaker, Hot Chip, wow, trajeron de allá el, a, a, a Increíble, movida. Hmm. Lo que pasa es que, eh, y, y por qué lo pueden llevar a Concepción, porque bandas como esta que son un poquito más grandes hacen fechas en Santiago. Entonces así hace, se hace un poquito más económico el poder llevarlas a Conces como una segunda fecha que hace la banda en el país que visitan. Como lo hacen algunas bandas, o la mayoría de las bandas cuando van a países que son quizás más grandes, se mandan una gira dentro del país, entonces hacen varias fechas dentro del país en distintas ciudades. En Chile no ocurre mucho eso porque bueno, Chile geográficamente no apoya, no apaña mucho, es difícil quizás de moverse. Eh, y finalmente todo se concentra, como sabemos, bien sabemos, en Santiago. Entonces, por ejemplo, si viene Metallica, es difícil que Metálica vaya a hacer un show en Conce, ¿cierto? Ahora, ha pasado en el pasado que eh, se han hecho movidas de este tipo. Por ejemplo, cuando me tocó trabajar hace muchos años, trabajaba con Cato Producciones. Y cuando venían artistas, por ejemplo, Tom Jones venía al Festival de Viña... Cato lo que hacía era como pagarle unas luquitas al hombre. Obviamente no poquitas luquitas, sino que una buena cantidad de luquitas. Y se llegaba el show de Tom Jones a Concepción. Entonces aquí fu funcionó un poco igual. Kula Shaker viene a, 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 a Chile. De hecho, sí, van a estar el 3 de noviembre en La Blondie. Y van a estar el 5 y 6 de noviembre en eh, Rec, en Concepción. Hot Chip también. Hot Chip venía el 5 de noviembre se cambió la fecha para el Caupolicán, creo que tenía la fecha el 9 y la van a hacer el 5, entonces probablemente ellos van a estar el 6 de noviembre en REC Catupecu Machu quizá no necesita algo como esto porque bueno, es una banda argentina, entonces es un poquito más, más fácil de traerla, quizás más barata no sé, pero al menos Kula Shaker y Hot Chip es como las segundas fechas que van a hacer dentro del país, las van a hacer en Concepción la diferencia, la gran diferencia es que Kula Shaker y Hot Chip, y bueno, todas estas bandas que nombré tocan gratis, es un festival gratuito entonces eso igual eh, marca una gran diferencia, porque si vas a ver a Cura Shaker de Santiago tenés que pagar tu entrada para entrar al Alondi y verlos. A Hot Chip en el Caupolicán, eh, lo mismo, tenés que pagar tu entrada. En cambio en Concepción tenés que acercarte al Parque Bicentenario y los vas a poder ver junto al resto de la, de la gente que va a estar en, es, en esas fechas viendo este festival rec. Yo la verdad es que vi Catupecu Machu y weón, bueno, bien. Aparte que Catupecu Machu este último tiempo ha estado tocando con el baterista antiguo que tenía, el primer baterista, Abril Sosa. Eh, un baterista que para mí también es una de las, de, los, de las influencias máximas que tuve, al menos previo a la creación de una de las bandas en las que participé, que se llamaba Inicia. Toda esa previa a Inicia, yo escuchaba mucho Katupe Machu de la época de Abril Sosa. O sea, cuentos decapitados para atrás. El disco Dale, todo eso. Y... Y pucha, cuando ahora supe que retornaba a Abril Sosa como para acelerar la vida de Gaby, que era el bajista de Catupeco Machu, que tuvo un accidente hace varios años atrás y falleció hace muy poco. Había quedado postrado. Eh, estaba ahí con bueno, problemas de salud, por supuesto. Y se mantuvo durante harto tiempo. O sea, sobrevivió. Estaba ahí sobreviviendo, en realidad, superviviendo durante mucho tiempo. Y bueno, falleció hace poco. Entonces, la banda le armó un show en Argentina para una fecha especial. Si no me equivoco fue el Quilmes Rock, en donde se juntaron, hicieron este show especial en el que invitaron a Abril Sosa a participar nuevamente de la de, la, eh, de la de algunas fechas como baterista, junto al baterista actual entonces hacían un show con dos baterías, de repente algunas canciones las tocaba Abril Sosa, otras canciones las tocaba este otro baterista actual, de repente se juntaban los dos armaban como un drum battle entonces puta, entrete, bueno si vienen con un show vacía a Conce, o si van con un show así a Conce, puta, me daría por pagado la verdad debo decir que de todo este cartel de las bandas que más me gusta o que quiero ver es justamente cumacho pero está bueno, está bueno el cartel tiene un poco de todo, yo creo que para todos los gustos, entonces va a ser eh, un fin de semana entretenido eh, debo decir que me llama la atención un par de cosas de Rock Rock'n'Conce y, y, y esto yo lo hablo ya desde la vereda de lo que yo trabajo eh, no, no, no quiero criticar So, ni tampoco así, oye, vengo a recomendarte lo que tienes que hacer, no, pero alc alcance, tomémoslo como alcance Aquí que me llamaron la atención ¿por qué no tiraron el, el promocional eh, junto con el, el line-up? si ya lo estaban tirando el lineup por todos lados ¿por qué no pudimos ver el, el, la fotito del lineup al tiro? a mí me costó así como, ya, pero ¿cuáles son los...? entonces me tenía que meter a las historias y había personas, como que venían historias de personas que estaban en el lanzamiento sacándole fotos al lineup cuando, weón, podría haber publicado online la pal tiro En fin, otra cosa que me llamó Profundamente la atención ¿Por qué el video promocional en Instagram Está en 16 noveno, weón? Por la chucha Si tú lo ves En el, en el teléfono, no lo ves como un O sea, lo ves como Reels Y se ven las franjas negras se, O sea, toman más, más eh, relevancia las franjas ne negras Que el espacio que puedes ver dentro del video ¿Por qué no lo escalaste A, a vertical, weón? Ah, el cine lo hace así, para que no entiendan, en el cine yo trabajo en, 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 el, en el ambiente y cuando hay que publicar, no sé, nuevos trailers de nuevas películas que vienen, lo que sea, te mandan todo escalado a los distintos formatos. O sea, en Facebook, horizontal o cuadrado, ¿cierto? En YouTube, horizontal, o sea, 16 novenos. Instagram, que ahora quiere ser TikTok, vertical, weón. Bueno, vertical. Vertical la historia, vertical acá. Aunque no alcancen reels porque, bueno, supere quizás el tiempo que te permite reels. Igual vertical porque así tú tenés la posibilidad de verlo completo en el teléfono. O sea, ese baterista que aparecía al medio, ni se ve, pues, bueno. Se ve chiquitito así en el teléfono. No sé, no me gustó eso. encontré como un un 3. Pero bueno, detallidos nomás. La broma a mí no me gustó mucho tampoco. Estaba como salir bailando en la ciudad, que aparezcan señoras bailando. ¿Por qué? Que parta con el baterista, está simpático, aparte que la canción es como es friolento. Entonces, bueno, se sabe, un artista que va a al festival, lo hace Lola baluza en sus promociones, como que ocupa una canción de uno de los artistas más fuertes del festival para levantar la promoción. Pero de ahí la gente ya, conce, mostremos conce, está bien, se entiende, es como vieja confiable, es como un comodín. Pero ay, caminemos por conce, démonos palmadas, bailemos, señora, baile conmigo. Mueva el cuerpo y unámonos en esta celebración llamada Rock and Cons. ¿Qué, ¿Qué está haciendo esa señora ahí? Ya, pero es un tema de gusto también. Quizás a ti te gustó la weá, está bien, güey, está bien. No entremos a criticar eso. Lo que sí le voy a criticar es que no tienen. Yo me metí a Festival Rock, aquí a la, a la página web, festivalrec.cl. A ver, miren en YouTube, lineup Festival Rec. Claro, y el line-up Festival Rec está subido a Teatro Bio Bio. O sea que el Rec no tiene su canal de YouTube. Eso está fatal, creo yo. Porque cuando llegue el momento en que tengamos mucho material del Rec, presentaciones de las bandas, Kula Shaker, Hot Chip, k 2 Machu, y si tienen de repente la posibilidad, o incluso aunque sean bandas de Conce, weón, eh, Friolento, ya, los, los que son encargados de, de musicalizar esta promo, o sea, si está tocando Friolento y tenéis cámara y tenéis todo un sistema de streaming y tenéis todo el asunto, o sea, weón, tenéis que subir todo ese material a una cuenta de Rec. ¿Y dónde está esa cuenta de Rec? Me quiero suscribir. ¿Dónde está? No está. Me tengo que suscribir a teatro bio-bio, ¿en serio? ¿Por qué? Si son cosas diferentes. ¿Dónde está la cuenta de TikTok de Rec? ¿Dónde? O sea, van a, van a esperar que ese fin de semana toda la gente que va a Rec y saque videos y suba esos videos a TikTok, porque ahí lo van a subir, la mayoría. Van a esperar de que todos lleguemos a TikTok a ver lo que pasa en el Rec, pero no encontrándonos la cuenta oficial de Rec, que podría tener puta, videos bacanes, del detrás de escena, de nuevo, de alguna presentación de alguna banda. ¿Dónde está? ¿Lo van a hacer? Si la van a hacer, hágala pronto. Por favor. Sí, me parece que esos detalles son importantes, le vienen bien. Yo los comento nomás en la medida que si de repente alguien que pertenece a la agencia, que trabaja en esto, o pertenece al teatro biobio Bio, o está viendo algo, no sé, tiene alguna relación, ve este podcast y le hace de repente algún tipo de sentido, esta más que crítica, es como comentarios acerca de cómo se llevó a cabo esta primera promoción. Si les hace sentido, hey, tomen. Eh, estos comentarios y es con ese afín nomás no es como para decir, oye, nosotros hacemos las cosas mejor, no, es simplemente como, bueno, yo creo que podrían mejorar esta este, este trabajo que ya está bueno o sea, nada que decir, yo estoy recontento por el REC y justamente con relación al REC eh, considero que hay un desaprovechamiento de lo que REC brinda a la ciudad de Concepción y creo que es algo que se debería tomar más en cuenta y rápidamente comprender que REC como evento es un punto importante dentro de la parrilla de eventos de la región, de la ciudad, de Concepción en el año. Y es un evento bacán. O sea, tiene buenos artistas. Yo he ido a dos REC. La experiencia en el mismo momento en que tú ves el concierto eh, está buena, tampoco es increíble, había momentos igual, de, en la última vez que fui a, a REC, en que, que se sentía como que no era tan seguro el lugar. Yo creo que también eso tiene mucha relación a que sea gratuito. Eso es como una, una a, un alcance que yo podría hacer desde lo que vi en la última oportunidad que fui a REC. Entonces también serían cosas que, que incluso si, si se mantuviera como un radio ma, menos, medio cerrado, eh, se podría quizás manejar de una forma diferente. No lo sé. Pero eso... Yo le deseo lo mejor a este festival. Espero que vaya bien. Yo voy a tratar de andar ese fin de semana ya. Quiero ir a REC a pasearme, weón. A ver las bandas y, y nada, pues compartir con la gente. Tomarme una chelita, ojalá. Una chelita escudo ahí, tranquilo, weón. Ilegal, pues perro. Sí, pues. Encima escudo, weón. Auspicia esta, weón. ¿Por qué no? Me gustaría. Lo pasaría bien. Pero bueno, con, con respecto a REC, creo que es un evento que viene bien tomarlo como el centro de algo que puede ser muchísimo más grande, y así aprovechar realmente el festival. Yo considero que Rec debiese ser la guinda de una semana o no sé, seis días, cinco días de un evento mucho más grande en el que la ciudad de Concepción se vista de fiesta, se vista de música y permita de que... Eh, todos los artistas, tanto penquistas como artistas de Chile, Latinoamérica o del mundo, tengan la posibilidad de llegar a Concepción a tocar durante varios días, juntarse y convertir esa eh, fiesta eh, o esa semana en un carnaval musical en Concepción. Que todo termine en REC. O sea, imagínate que. Ya el REC parte el 5 y 6 de noviembre, sábado y domingo. Imagínate que la fiesta parte el miércoles 2. Y desde el miércoles, miércoles 2, jueves 3, viernes 4, tenéis tres días en donde todos los locales de Concepción estén funcionando, pero a tope, con eventos por todos lados. Yo sé que sucede, todas las semanas hay eventos en Concepción, todas las semanas tocan bandas, pero ¿qué pasa si se duplica eso? ¿Qué pasa si no solamente los locales de Concepción se prestan para que existan espacios para bandas? sino que las calles de Concepción, se cierran algunas calles de Concepción para que existan grupos de jazz tocando en las calles. O expresiones artísticas de otras índoles, teatro. ¿Qué pasa si se abren espacios dentro de la Universidad de Concepción para que toquen bandas? ¿Qué pasa si hay por el paseo peatonal y en una esquina hay una banda tocando? Caminas un par de cuadras más y hay otra esquina habilitada para que toque otra banda. ¿Qué pasa si de repente en las noches abre el comercio o ciertos comercios que le vengan bien a a la ciudad para que se prenda durante esa, esa semana y se siente que hay un ambiente distinto. Es primavera, lo cual es genial. Lo cambiaron de marzo a primavera y que para mí, a mí parecer es un, un acierto porque en marzo ya en Concepción ya es un mes en el que se siente un poco más el frío, se siente que está ahí entrando en el año, en otoño. cambio primavera, es primavera. Po. Se siente el veranito, un poquito más de sol, el clima apaña más, aunque bueno, tropicose, es como no... no uno nunca puede cantar victoria con respecto al clima en Concepción, pero aún así tenés más posibilidades de que el clima te apañe durante esos, esos días. Entonces, bueno, encender la ciudad, encender Concepción, convertirlo en una fiesta, un carnaval musical, algo nuevo, algo grande, algo que distinto a lo que se haya hecho en otras partes del país, algo que sea reconocido en el país como una celebración, en la que las bandas, los artistas, actores, actrices, eh, intelectuales, puta qué sé yo, artistas, eh, en general puedan participar de un evento que se pueda abrir a muchísimas cosas, a muchísimas actividades que se puedan eh, crear durante una cierta cantidad de días que no se centre únicamente en ese fin de semana. Y, y más encima, sumado a esto que pueda crearse antes del Festival Rec, Llegamos a ese fin de semana en el que se cierra esta semana musical o este evento musical grandote de la ciudad con este manso festival multitudinario, inmenso, con bandas de renombre y, bueno, artistas y un lineup que, bueno, valga la pena y como vale la pena el lineup de este año, a mi parecer. ¿Se podrá hacer algo así en Concepción no? Yo creo que sí, bueno. Eh, lo conversé ahí con algunos amigos y, bueno, al... Varios como que les hacía sentido, incluso algunos me comentaron, sí, algo que de repente se ha hablado entre, no sé, en algunos. con otras personas de la escena. Y, y claro, siempre como que se espera que haya cierta coordinación o que, que exista alguna entidad o alguien que tome un poco la posta para empezar como a mover y a empujar este asunto. Pero en realidad este, esta volada que comento tiene relación más como a, a nosotros como espectadores de estos eventos como eh, personas que estaríamos dispuestas a consumir, quizás a ir a un local, a ver una banda, o que nos gusta la música, y nos, gusta, nos gusta la fiesta, nos gusta el carnaval, ser también nosotros los que empecemos a empujar este asunto. O sea, si vamos a ir a un local, preguntar hoy la semana, del 5 y 6 de noviembre, ¿van a tener alguna fecha acá? O sea, si tú eres un dueño de local o conoces a alguien que sea dueño de local, bueno, en vez de estar esperando el coordinarse con todos los locales, ¿por qué no simplemente toman la iniciativa de hacer algo diferente? El otro día, por ejemplo, hay una, una, una cuenta que a mí me gusta mucho de Instagram, que es de la Fuente benquista que es un local, una fuente eh, lo, local de comida en Concepción. De hecho, le hice un señor comida a la Fuente benquista hace un tiempo, lo pueden revisar por ahí. Y mmm, la cuenta de Instagram de la Fuente benquista es, bueno, ¡muah! ¡muah! me encanta, wey! muy, muy, muy bacana. Es como que toma todo la actualidad y la convierte de una manera humorística en algo que le pueda servir al local para vender sándwich, comida. Y el otro día, después del, del lanzamiento del lineup de REC, hicieron así como un lanzamiento de un line-up que tiene relación, o tenía relación a los platos de comida que vendía la fuente eh, penquista. Genial. Bueno, ¿qué pasa si la fuente penquista durante la semana el REC cambia el nombre de sus platos o hace algún tipo de no sé, acción especial relacionada al festival. A eso me refiero. Si eres casa de salud y normalmente acostumbras todas los, las semanas o varios días de la semana, todas las semanas, a entregar espacios para que toquen banda y armar fiesta y ser el local increíble que son, ¿qué pasa si se visten de rec y se visten de algo especial para dar esta sensación de que, oye, estoy, estoy unido a este gran evento que va a suceder el fin de semana? ¿Qué pasa si un carrito de comida, weón, de Chillán o otra ciudad del país de repente ve a Rec como algo, como una instancia entretenida en donde pueden ganarse unas luquitas? Oye, ¿qué pasa si me voy, no el fin de semana, el 5 y el 6, sino que me voy desde el miércoles y me instalo, weón, en el Parque Ecuador al lado de Chevy Burger, weón, a vender cosas? Eh, o en la Plaza Perú, no sé, en algún lugar donde se permita. Eh, también como ciudad, como eh, gobierno regional, permitir que existan este tipo de... Situaciones eh, Dar más facilidades Para que exista la interacción De la gente con la música Los artistas puedan tener espacios Donde puedan eh, nada Mostrar las cosas que ellos hacen Con una libertad mayor A la que ocurre en el resto del año Donde tenéis que puta, pasar con las, por las burocracias De siempre como para lograr Encajar tu propuesta o darla a conocer De una forma distinta fuera de las localidades Que están habilitadas para ello ¿Qué pasa si sucediera algo así? Y por otro lado, eh, todos nosotros, de nuevo, que somos los espectadores de esto, pucha, tomar nuestras redes sociales, tomar todo lo que tenemos a nuestra disposición para levantar y empujar en redes sociales, en estos espacios digitales, todo lo que ocurra en Concepción y hacerlo sentir aún más grande. Porque de verdad que el line-up bueno, se siente bien, bueno, y al día siguiente que se lanzó esta cuestión, y bueno, aquí también lo, la gente de Rec en, la, en su... <ríe> me da risa porque es como que la periodista o el periodista, no sé, los encargados de prensa como que subieron todas la, todos la, los recortes de la prensa que logró REC. Entonces como, mira, hicimos el trabajo. <ríe> mira, Concepción, estamos haciendo bien nuestro trabajo. Pero está bueno. Eh, me hace feliz que de repente lo tomen otros eh, medios de comunicación de Chile porque justamente se siente grande. Y yo creo que se puede hacer sentir o se puede hacer un festival, o más que un festival, un carnaval musical aún más grande, y no solamente a través de los medios de comunicación tradicionales, sino que a través de nuestra propia voz, nuestras propias pantallas, nuestras propias redes sociales, es casi que unirse como ciudad en pos de algo, una celebración que puede ser muy entretenida. Tomando como ejemplo las fiestas patrias, las ramadas de la Universidad de Concepción, de la Universidad del Bío, Bío que ya no sé si se hacen, entiendo que no, pero en su momento, cuando se hacían y se descontrolaba un poco, porque bueno, el chileno es alcohólico y como que parece que no tenemos control sobre esto. Pero cuando ocurrían esas cosas, terminaban convirtiéndose en eventos gigantescos porque uno mismo se hacía parte del evento y, y corría la voz acerca de lo que ocurrió. Eh, no queríais quedarte fuera, sacáis tu fotito y la subías, y no sé, a Fotolog en su tiempo, a Facebook después. Entonces cuando terminaba la, la ramada de la universidad que fuera, o sea, los días siguientes, todavía quedaba como esta sensación de que, weón, dime que no te perdiste la ramada de la Universidad de Concepción, porque, weón, estuvo increíble. O sea, ese conche de su madre que se subió al mástil, weón, y se cayó el mástil y quedó enterrado en el mástil. Bueno, eso es una historia, una leyenda de Concepción. que todo, Hasta el día de hoy la gente lo comenta y algunos que vivieron en ese momento, estuvieron ese año, lo, recuer lo recuerdan y lo, lo convierten en una historia que pertenece a la ciudad yo creo que con Rec y con la música de Conce y con toda esta narrativa de que Concepción es la capital del rock o la capital de la música o que muchas bandas han nacido de Concepción bla 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 todo este asunto bueno apoyarse en eso pero no solamente apoyarse en el Rec que más encima ya está eh, manejado por un grupo de, o sea está el gobierno regional el teatro video, video en fin hay un grupo de personas hay un equipo de trabajo que está dedicándose a trabajar en el Rec entonces bueno dejemos que hagan su trabajo lo están haciendo súper bien esta hueá va a funcionar a toda raja, entonces hay que despreocuparse del rec, y hay como que perder un poco el foco en el rec. Pero bueno, si tú eres un artista y te quedaste abajo del rec, y estás como puta con, con la sensación de que es que fome, no voy a ser parte de esta fiesta, bueno, sería genial de que esas bandas, artistas, en fin, que se quedan abajo de un festival como este, tengan la oportunidad también de ser parte de una fiesta mayúscula, mayor, en otro venue, en otro lugar, durante esa semana. En definitiva, que el gran sideshow de REC sea todo lo que ocurra alrededor de REC durante esos días previos a este evento. Y que de nuevo, REC, 5 y 6 de noviembre, se convierta en la guinda de la torta. En el punto final, en el evento más grande de esa semana para cerrar una semana de celebración y Puta, irnos para la casa recontentos porque no solamente vivimos dos días de un festival grandote, gratuito, con bandas muy bacanes, sino que además estuvimos tres días o cuatro días, cinco días, no sé, viendo a bandas de Chile, otras bandas reconocidas, llegando a la ciudad y caminando entre nosotros, visitando no sé, pues, los lugares de la Universidad de Concepción, la desembocadura. Barrio Brasil, weón, no sé, hay tanto por ver en Concepción. Y uno que vive en Conce y que también se compra un poco este cuento de que somos la capital del rock, sabemos que también hay espacios dentro de Concepción que no son necesariamente tan reconocibles o tan conocidos. Incluso Casa de Salud, weón. yo en varias oportunidades he conversado con gente acá en Santiago que me dice Oye, weón, voy a Concepción, ¿qué tengo que hacer? Casa de Salud. Es Lo único que tienes que hacer, ¿ubicas Casa de Salud? No, anda, Casa de Salud. Y te voy a dar cuenta de lo que significa Casa de Salud. Y, y las veces que van y salen de Casa de Salud y después me comentan de vuelta, me dicen, weón, wow, es impresionante, no, jamás me había pillado con un local como Casa de Salud. Entonces, si tenemos locales como Casa de Salud, tenemos músicos como los que existen en Concepción, bandas como las que existen en Concepción, movida cultural como la que existe en Concepción, saquemos el lebrillo, weón. Y qué mejor momento que para hacerlo en que en este momento donde están todas las luces y todas las las cámaras y toda la atención puesta en un festival grandote al que le están poniendo lucas, al que le están poniendo eh, ganas y un festival en el que más encima participan números internacionales, que eso también le da un pelo que no lo tiene otro evento, otra instancia dentro del año. Así que eso, weón bueno, yo... Cuenten conmigo, para lo que sea. Yo ese fin de semana o esa semana voy a tratar de estar en Concepción. Voy a tra tratar de ir a algunos eventos previos. Bueno, me lo voy a tratar de jugar porque al menos desde mi idea un poquito mostrar un poco más de lo de Conce. Igual queda poco para eh, eh, eventualmente levantar algo como lo que les comento. Eh, queda muy poco, entonces quizás toma mucho tiempo. Por lo mismo, no apelo a la coordinación masiva de locales ni músicos porque, bueno... Después del plebiscito podemos entender de que ponernos de acuerdo es un, un arte muy complejo. Entonces, sin ánimo de buscar coordinar nada, yo lo que, los ha, lo, lo que les motivo a ustedes a hacer a través de este humilde podcast es cada uno de ustedes, dueños de locales, músicos de bandas, en fin, eh, teatro, artistas en general, buscar espacios para levantar algo durante esos días previos y juntarse entre todos, como que al final... El trabajo personal, individual que se pueda construir, vaya sumando, sumando, sumando hasta armar un cerro de weas que van a estar dándose durante esa semana previa, que va a ser el doble, el triple de lo que normalmente encontramos como parrilla dentro de la ciudad. Y, y todo relacionado a Rec, y todo conversando, y todos encontrándonos en distintos lugares. Wean. Yo estaba una wea que vengo pensando hace mucho rato, antes de la pandemia, incluso cuando fui la última vez a Rec, sí así como weón... Esta, esta weá es gigante, la gente está como todo así como revolucionada, uno igual se siente cool, vaya rec, te sacáis tus fotos, subís la weá, estamos en rec, no te querís perder, FOMO, bro. Fear of Missing Out, no te querís perder este evento, entonces querís ser parte de la cuestión. ¿Y por qué nos quedamos acá nomás? Pens Lo vengo pensando hace mucho, bro. ¿por qué se queda solamente en el rec? ¿Por qué nos quedamos solamente en este festival y no hacemos algo un poquito más grande, más bonito, bro? un carnaval musical, una weá, que sea? Puta, que nos venga bien a todos, weón. ¿Sí? A todos los que vemos, espe somos espectadores de la weá, o también a, a aquellos que puedan ser parte, ya sea tocando música, presentando una obra, weón, haciendo alguna charla sobre libros, qué sé yo, hay tanto por hacer, weón. Así que eso, weón, rec, weón, bacán, éxito, rec, que les vaya bonito. Tengo entendido que es como el primer año que se hace a través del gobierno regional me pueden corregir si estoy equivocado pero si es así, también, mucho éxito a las personas que estén a cargo esperemos que salga lo mejor posible y, y que de a poquito nos podamos ir a ir armando algo que pueda ser de nuevo, más grande que REC REC puede ser la corona ahí a una semana espectacular ya, yo creo que estamos, bueno. yo creo que estamos ¿Cuánto? Vamos? ¿una hora? sí, yo me voy tengo que prepararme eh, me voy a Concepción, espero que el viaje nos acompañe, no haya tanto taco y nada, pues nos estaremos viendo ahí en Concepción con eh, que nos veamos en Concepción. Eso, bonito Conce, bonito Conce, me gusta Conce. Estoy feliz de poder volver a Conce también, de reencontrarme con esa ciudad. Le tengo muchas ganas a, este, a esta nueva vuelta. Así que, de nuevo. Para las personas que son de CONCE o que de repente pertenecen a estos asuntos, cuenten conmigo, wean, porque quiero puro, wean, aportar dentro de lo que pueda. ¿Ok? ¡Genial! Nos pillamos en el 4, entonces pasen unas gran, grandes fiestas patrias, cuídense, tomen, no manejen si van a tomar, no tomen tanto tampoco, el mundo no se va a acabar tan pronto... Coman harto y ojalá no se les repita las empanadas. Nos pillamos en el cuarto de Tranquilo Fernández en un rato más. Recuerden que hay redes sociales acá abajo en la descripción para que me puedan seguir. Tranquilo Fernández en Instagram, TikTok. También Panchoso Clips en Instagram y TikTok. Señor Comida en Instagram, TikTok. Y por supuesto, si tú gustas más de escuchar estos podcasts que verlos, puedes hacerlo desde ya en Spotify. Sígueme por todos lados. Y nada, me cansé. Nos pillamos en el cuatro de nuevo. Eso, cuídense,